0: ya estoy aquí en mitad de la semana en este miércoles 13 de septiembre de 2023 una jornada con muchísimos temas que tocar en este programa un día además para repasar lo que ha ocurrido en la semana y también proyectar los próximos días pero eso sí, para hacerlo tengo que darme un buen sorbito amargo de café que es lo que voy a hacer ahora mismo tras este buchito sin azúcar les comento que hay toda una estrategia de las autoridades cubanas para hacer estas visitas, estas visitas a diferentes sectores, industrias, instituciones y lugares de servicios, con una previa, eh, digamos, coordinación, con un anuncio eh, que se hace varios días con antelación y eso trae como consecuencia que los trabajadores, los administradores y los directivos de estas entidades maquillen, maquillen los locales, fabriquen una especie de falso potenking para cuando lleguen los inspectores, los funcionarios y los altos dirigentes del Partido Comunista vean la situación mucho mejor de lo que en realidad es. Esto ha sido una táctica muy repetida a lo largo de décadas y décadas porque se trata de edulcorar eh, todo digamos el funcionamiento de estas entidades oficiales y también los empleados pues tratan de que aparentar que todo está bien para seguir desviando recursos manteniéndose en su puesto en fin el doble juego de que el funcionario se cree lo que ve, lo que ve y el empleado le hace creer otra realidad en fin les debo decir esto y le hago todo este adelanto porque una visita sorpresa sorpresa a más de 65 establecimientos gastronómicos en la provincia de Holguín realizada durante las noches del pasado fin de semana ha puesto a correr a todo el mundo y ha revelado lo que todos sabemos, que el sector gastronómico estatal es un desastre, no solamente es un desastre, es un peligro para la salud, un peligro para la salud. En estas visitas, eh, pues los inspectores encontraron desde poca higiene, masivas violaciones de los horarios de trabajo, incluso había trabajadores que estaban en estado de embriaguez. Era tan, tan eh, lúgubre el panorama que se encontraron que solo pueden catalogarlo como de descontrol, chapucería, acomodamiento, desinterés, falta de respeto y también otros desmanes. Señores y señores, esto es lo que dice la prensa oficial. Imagínense cómo habrá sido aquello que lo describen de esta manera. Está claro que en este caso pues se encontraron con la dura realidad porque no anunciaron previamente la inspección ni la visita. En cualquier punto de la geografía nacional que sea algo así, se destaparán horrores porque la ineficiencia, la negligencia, la desidia y la mentira campean a sus anchas por la isla. ¿Volverán a repetir esta experiencia los funcionarios y los inspectores de tomar por sorpresa locales estatales? Yo creo que no, porque ellos tampoco tampoco quieren saber la verdad. Hay muchas frases y refranes que apuntan a la facilidad con que se descubre un embuste desde aquella que dice que la mentira tiene piernas cortas hasta esa otra que asegura que la mentira puede correr 100 años pero la verdad la alcanza en un día. El régimen cubano, señoras y señores, miente tanto que termina negándose sus propias palabras, que termina incurriendo en evidentes incongruencias y eh, pues señalando que todo lo que ha dicho anteriormente o parte de ello es absoluta mentira. Eso es lo que pasa con la situación de la central termoeléctrica Máximo Gómez, más conocida como la termoeléctrica de Mariel porque es el lugar donde está ubicada en la provincia de Artemisa. Bueno, pues inicialmente eh, los partes de la Unión Eléctrica de Cuba aseguraban que la termoeléctrica de Mariel estaba fuera de servicio por bajos niveles de combustible. Sin embargo, los expertos y otras fuentes del sector niegan esa situación porque aseguran que eh, pues esta termoeléctrica usa crudo cubano como combustible y también porque el traslado de buques desde otras zonas de Cuba hacia esa termoeléctrica de Mariel, pues evidentemente de que sí, está, sí ha recibido suministro de combustible para su uso. Ahora lo más reciente. Que ha dicho la Unión Eléctrica de Cuba es que se trata de un problema técnico, el que ha sacado de servicio a la termoeléctrica de Mariel, que por cierto eh, produce o debería producir alrededor de unos 80 megavatios. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Solo nos queda especular porque transparencia, transparencia no hay. Y en el otro lado, la transparencia, en el extremo opuesto, está la oscuridad y los apagones. Los apagones que siguen aumentando, que siguen creciendo, y uno se pregunta, si sí, cuando llegue la cumbre, que pronto se va a realizar en Cuba, la cumbre de los 77 más China Estarán también estos apagones en los lugares donde se van a reunir los invitados, los mandatarios, los ministros exteriores que llegarán a la isla. ¿A ellos también les van a cortar la luz o son estos cortes de alguna manera que estamos sufriendo los cubanos? Digamos, la manera que tiene el régimen de ahorrar combustible, de reservar combustible para darle una falsa impresión a los invitados. Nada, no, que la mentira tiene piernas cortas. Uno podría pensar que ya el régimen cubano ha logrado domesticar a toda la intelectualidad, los artistas y los miembros del sector de la cultura que quedan en la isla, que de ellos solo se podría esperar el aplauso, el consentimiento tácito de todas las orientaciones y las órdenes que llegan desde arriba. Pero, sin embargo, no es así. A pesar de las purgas, a pesar del de exilio y la emigración de los más inconformes, a pesar de la censura, las prebendas y la compra de sus opiniones y sus criterios a partir de prebendas y privilegios, a pesar de todo eso, el mundo intelectual cubano sigue dando algunas sorpresas dentro del país. Ese es el caso de lo que ha ocurrido en los últimos días con las reuniones que está organizando la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sí, la, digamos, vilipendiada UNIAC, que no es otra cosa, que una caja de resonancias del poder hacia la intelectualidad de la isla. Bueno, pues la UNIAC está organizando estos encuentros de cara al Congreso de la Organización que está planificado para junio de 2024. Y en lugar de encontrarse aplausos, en lugar de, eh, pues, toparse con caras de asentimiento y genuflexiones lo cierto es que se ha dado de bruces con la inconformidad y el malestar del mundo intelectual, ¿qué dicen los artistas? bueno, que hay que encontrar formas para eh, que pues el sector eh, tenga más recursos, inversiones sobre todo se quejan del de frenazo de la producción editorial, recuerden que uno de los sectores más eh, golpeados por la crisis es justamente este de imprimir libros, no hay papel no hay recursos y muchos autores ven languidecer sus volúmenes en las gavetas sin que puedan llegar a imprenta. También han reclamado a estos artistas que se hagan en acuerdos entre las instituciones oficiales y las pequeñas y medianas empresas recién creadas en Cuba para ver, para ver si también por allí se puede lograr algún tipo de producción editorial o algún tipo de acuerdo que redunde también en beneficios económicos a los bolsillos de estos artistas. Lo cierto es que no han sido reuniones Fáciles, se han topado estos directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con la inconformidad y el malestar y también con la disminución evidente de sus miembros la mayoría de los cuales o está pensando escapar de la isla tiene hecha las maletas o ya se fue y llegó el momento de decir adiós a este programa en mitad de la semana de despedir la jornada puente, el día bisagra en este podcast. Y lo voy a hacer con una recomendación para aquellos que estén mañana jueves 14 de septiembre en Bogotá, Colombia, porque allí se estará presentando el libro 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos miradas desde Cuba. Se trata de un volumen que justamente reproduce el discurso completo del representante de Cuba que pronunció en París el 10 de diciembre de 1948 y además incluye también otros artículos, comentarios y opiniones ...que van desde reconocidos juristas como Julio Antonio Fernández Estrada... ...pasando por activistas al estilo de Manuel Cuesta Morúa... ...y también pues de periodistas como el jefe de redacción del diario 14 y medio... ...Reinaldo Escobar, así que ya saben... ...se presenta 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...Miradas desde Cuba, mañana en Bogotá... ...los detalles del lugar y la hora los pueden encontrar, como siempre les digo en la cartelera de nuestro diario y con esto sí me despido hasta mañana jueves muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.